0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me escuche en este resumen, este análisis de lo ocurrido en la semana que termina hoy 9 de julio una primera semana, propiamente hablando, de este mes en el que ya se le complicaron las cosas al presidente. Su proceso de sucesión no está siendo muy llamativo. Tenemos, pues, algunas cosas más o menos interesantes alrededor de esto, particular lo que ha ocurrido con Adán Augusto. Se le ha complicado mucho el panorama, no parece que esté mejorando mucho en las encuestas, pero sí se nota un gasto considerable de su parte. Y hay algunos columnistas que creen que esto pues tiene que ver con su cercanía con esta eh, joven diputada que él llamó para que fuera la encargada de comunicación social, de la vocería, pues de prácticamente hablando de la relación con las fuerzas políticas, con las distintas eh, redes, medios de comunicación y demás y aparentemente pues eh, el asunto no le ha funcionado tan bien como él esperaba. Insisto, algunos columnistas eh, creen que aquí hay una relación pues demasiado cercana con esta joven diputada y que él sería parte del problema. Yo no tengo idea, lo que sí es un hecho es que no se percibe que Adán Augusto mejore mucho la posición en las encuestas. Sigue en todas las mediciones que yo he visto en primer lugar Claudia Sheinbaum. Y en un segundo lugar, todavía lejano, eh, Marcelo Ebral. Eh, ustedes recordarán cuando arranca este proceso, pues sí hubo cierto movimiento. Parecía que Marcelo venía con mucha más fuerza de la que después mostró. Y ahora, pues prácticamente se han mantenido muy estables eh, y sobre todo en comparación con el otro proceso. El proceso que definió el Frente Amplio por México en buena medida. Gracias a la presión que ejercieron sobre los partidos distintas organizaciones civiles, yo destaco entre ellas al Frente Cívico, que es eh, la organización que propuso desde un principio elecciones primarias y que para forzar a los partidos a aceptar esto, llegó no solo con la propuesta de las elecciones primarias, sino ya con un consejo, digamos, electoral de personas eh, expertas en el tema que ayudarían a que este proceso se llevara a cabo. La idea pues, del Frente Cívico era con esto obligar a los partidos a aceptar algo que no querían aceptar, aunque no se llegara a lo que el Frente traía como propuesta básica. Se llega a un arreglo intermedio, como ocurre en las negociaciones, eh, y este proceso, pues, eh, al no llevar elecciones primarias propiamente hablando, requiere un grupo formado de otra manera, Renuncian las personas que se habían anotado. Eh, algunos de ellos participan ahora ya en este nuevo consejo en el cual hay siete ciudadanos y seis personas que vienen de partidos políticos y que bueno, pues es el último paso que ocurriría, pues no sé, en algún momento del mes de agosto, probablemente ya en septiembre, hasta ahorita el día en el cual habría una especie de votación. Sería el domingo 3 de septiembre. Lo importante de este proceso es que es eh, un proceso que no está controlado por completo por los partidos, pero tampoco está fuera de ellos. Y esto era muy importante porque recuerde usted, para participar en elecciones en México hay que hacerlo a través de los partidos políticos. Entonces se mantuvo esta coalición, se acepta la fuerza de la ciudadanía y se abre el proceso a todo aquel que quiera participar. En el primer filtro necesitarán juntar 150 mil firmas, que no es un número tan grande. Eh, sin embargo, ya con eso, pues algunos eh, dijeron que no le entran, destacadamente entre ellos eh, Lili Telles, Claudia Ruiz Macié, las dos personas con las que yo estuve en este evento que hubo sobre gobiernos de coalición, no sé si usted lo recuerda, ahí me tocó presentar en una de las mesas, la que tenía que ver más con economía, compartiendo el escenario con José Ángel Gurría y con el Defonso Guajardo. Pues ya los dos ya se bajaron de la contienda, no le entran, pero los dos lo hacen incorporándose ya en el proceso de construcción de un programa de gobierno. Todo indica que José Ángel Gurría será el responsable de hacer todo este proceso y el, el diputado, Ildefonso Defonso Guajardo, se va a hacer cargo de Relaciones Internacionales del Frente Amplio una buena forma de salirse de un proceso en el cual no eh, sentían que pudieran ganar, pero sin alejarse del objetivo principal, que es pues, llevar a este frente al triunfo en algún momento. Eh, algo eh, similar ocurre con otros participantes. Juan Carlos Romero Hicks, quien fue gobernador de Guanajuato, también se baja de la contienda, pero él se baja diciendo yo voy con Xochitl. Entonces, pues hay de todo tipo de personas que deciden retirarse. Algunas eh, no les gusta el método y lo reclaman. Otros a lo mejor tampoco les gustó el método, pero no reclamaron, sino que se sumaron a un candidato. Y otros más empiezan a trabajar ya en el proceso que debe llevar a tener una propuesta pues, atractiva en algún momento futuro. Este proceso es muchísimo más atractivo que el otro y esa es la parte importante. Los procesos en sí mismos generan emoción en la población, generan legitimidad, permiten un enfrentamiento político práctico sin violencia innecesaria, sin agresiones de mayor profundidad, pero que sí le permiten a la ciudadanía ir midiendo a las diferentes personas para decir, pues me gusta más este, me gusta más aquel. Indudablemente, el momento más importante de este proceso, fue la inscripción de Xochitl Galvez, ¿no? no propiamente la inscripción, sino el anuncio de que se inscribiría, porque todo el mundo la tenía en la idea de que iba por la Ciudad de México y finalmente aceptó lo que le habían propuesto muchas personas, yo entre ellos, de que mejor fuera por la candidatura presidencial. Entonces, eh, esto da una dinámica totalmente diferente a la que se tiene en la sucesión de Morena. Ahí las cosas pues, eh, van teniendo eventos en distintas partes del país, pero pues nadie puede separarse mucho de lo que dice el presidente, de manera que están repitiendo las cosas, no dan nada muy novedoso. Y esto lleva a que los eh, medios de comunicación pues, no les hagan tanto caso. No los pueden abandonar porque pues, capaz que gana alguien de ellos y luego estaría enojado, pero también porque el presidente pues, los está presionando para que cubran su proceso. Eh, sin embargo, es indudable que el otro es el atractivo y es en donde pues hemos tenido más cosas llamativas. Ya se inscribieron, eh, no nada más los que habíamos estado escuchando por un buen rato, como Enrique de la Madrid o Santiago Grill, eh, Xochitl, que fue la sorpresa, le comentaba yo, Beatriz Paredes, que ya llevaba rato, sino que se inscribieron un montón de otras personas. Eh, hoy mismo es el último día que se tenía y veía yo una lista de personas que se estaban inscribiendo el día de hoy. De todo, ¿eh? ¿eh? Algunas personas que tienen una trayectoria política relevante, como mi amigo Nacho Loyola, que fue gobernador de Querétaro, que hoy es diputado y que tiene algo que ofrecer. Eh, a otros que, pues la verdad, son para el show. No importa, el proceso lo permite. Y qué bueno que sí sea, que se inscriban todos los que quieran. Y en el transcurso de, creo que son tres semanas, tendrán que juntar sus 150 mil firmas. Si lo logran, entonces de los que queden se hará una confrontación en las encuestas para ver cuáles tienen realmente posibilidades de competir. Eh, los tres que estén en mejor condición pasarían a la segunda ronda, digámoslo así, que es ya propiamente de debates, y en donde al final habrá una nueva encuesta y la votación de dónde debe salir el coordinador nacional del Frente Amplio por México, que eventualmente se convertiría en el candidato o candidata presidencial ya dentro de los tiempos legales. Recuerde usted que los tiempos legales inician el día 4 de septiembre y todo lo de ahorita no es exactamente una precampaña por cuestiones legales. Aún así, me parece, el Instituto Nacional Electoral debería estar evaluando el tema del dinero eh, deberían estar cuidando que la gente que está en el gobierno no intervenga pues como siempre se había hecho ¿no? desde que empezamos a tener democracia pero pues ya incluso al mismo presidente lo han puesto en la lista de los delincuentes electorales o de las personas que no están cumpliendo lo que dice la ley y sabe usted que a eso le tiene sin cuidado pero bueno, este proceso ahí va el presidente está muy enojado, no que no esperaba esto, él pensaba un proceso más sencillo en el cual pues, en el frente quedara un candidato como Santiago Krill, a lo mejor Enrique Lamadrid, alguien más tranquilón, pues que no fuera tan extraño. Y Xochitl es extraña, es una eh, persona que viene de fuera, no es una política tradicional. Y eso exactamente es lo más valioso en eh, los últimos 10 años en la política en el mundo entero, no nada más en México. Cuando las personas piensan que el candidato o la candidata es alguien externo, no es parte de los partidos políticos, perdónenme la redundancia, eh, le creen más. Eh, en parte eso le ayudó mucho al mismo López Obrador, que aunque lleva toda la vida en partidos, como siempre ha estado muy en el margen de la ley a veces de un lado, a veces del otro, la gente lo consideraba alguien externo al sistema eh, y eso le ayudó mucho en 2018. Eh, él quería ahorita alguien alguien pues, que fuera fácilmente asociable al viejo PRI, al viejo PAN. Por eso Cri, lo de la Madrid, le sonaban bonito, pero Xochitl no es encasillable ahí. Entonces eso le preocupa, lo tiene nervioso eh, y cada vez que se pone nervioso comete muchos errores ahora cometió un gravísimo error, me parece a mí, al burlarse de que Xochitl Galvez llegó en bicicleta para inscribirse en el proceso. Dijo, pues como si vendiera tamales, una cosa así, dijo en tono despectivo. Y esto, pues, es pésima idea. Lobsobrador había estado durante muchos años construyendo esta imagen de que él es el cercano al pueblo, a la gente de bajos recursos, a quien vende tamales. Y ahora pues, los insultó, lo hizo con ánimo de insulto. Para Sochi Gálvez esto es una bendición, cada vez que el presidente la ataque, pues para ella es una ventaja, va a ir ganando eh, puntos en, eh, con muchos votantes indecisos y ya en algún otro momento pues tendrá que ir eh, tratando de, de captar a los que no son indecisos, sino que son cercanos a López y a ver qué les ofrece. Pero ahorita esto le ayuda mucho. De hecho... Sacaron muy rápidamente una campaña, aprovechando la palabra mal, y dicen: Pues está mal que no se atienda a los pobres, está mal que no funcione el metro y cosas así, está simpática, la verdad. Pero insisto, esto es producto de los errores del presidente. Muchas personas siguen pensando, yo no sé si es correcta la apreciación, que la decisión de Xochitl la toma cuando el presidente se niega a dejarla entrar a la mañanera que también fue un error. Entonces, pues yo creo que la combinación de estos errores, la suma de ellos, eh, le está ayudando mucho a Xochitl Galvez que tiene, ya sabe usted, una historia personal muy adecuada para enfrentar la narrativa del presidente, que tiene la ventaja de ser externa, y esto le va a dar muchos votos, eh, pero que al mismo tiempo pues es una persona que ha sido exitosa tanto en el sector privado con sus empresas que tienen que ver con edificios inteligentes como en la política estuvo en el Instituto Indigenista estuvo eh, bueno fue una gran candidata en el estado de Hidalgo que por poquito y se lo arrebata a Osorio Chong ni más ni menos fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo y ahora es senador. Es decir, tiene una trayectoria, tampoco es que venga de la nada. Entonces, bueno, esto es el escenario político que tenemos. En la parte económica, eh, la primera mitad del año estuvo bastante bien en, en cuestión económica. Tenemos todavía un poquito de jalón del exterior. Se ha ido cayendo. Acuérdense, nosotros le vendemos a la industria manufacturera estadounidense. Esa industria se ha venido cayendo. Conforme ellos caen, nosotros exportamos menos y eso es exactamente lo que ha pasado. Sin embargo, en el sector automotriz todavía hay mucho rezago desde los tiempos de la pandemia, ¿se acuerda?, en donde se desajustaron por completo las cadenas productivas y un montón de unidades se quedaron incompletas y las están terminando, están vendiendo, la demanda se rezagó y entonces ahí anda, ¿no? Eh, eh, esto ha permitido... Pues que en un mes en el que no había casi nada de exportación en el resto de las manufacturas, los automóviles sí crecían. Y entonces pues con eso salió el mes, me refiero al mes de abril. En mayo vuelve a pasar algo similar. Los datos, le insisto, bastante razonables. La creación de empleo empezó a frenarse ya para el último dato que corresponde al mes de junio ya la creación de empleo ya está bajita, ya no siguió subiendo el salario real, pero comparado con lo que habíamos visto en años previos, tanto el empleo como el salario se ven bien. Y muchas personas, pues que a duras penas se acuerdan de la pandemia, menos se acuerdan de lo de antes. Entonces, pues comparado con 2022 o 2021, pues este año estaba bonito, ¿no? Y la gente contenta. Esto se nota en los datos de confianza del consumidor de confianza de los empresarios, pero al igual que el resto de los datos económicos, empiezan a bajar. Ya no están teniendo el mismo ritmo en el segundo trimestre del año de lo que tuvieron en el primero. Con todo y eso, el semestre completo no está nada mal. Eh, esto, me parece, le ha ayudado también al presidente a recuperar un poco de popularidad o aprobación o como le llamen a la medición. Eh, parecería que... La última semana ya no estuvo también en la medición que hace Mitowski para El Economista. Eh, falta que lo comprueben las otras encuestas, pero podría ser que ya se hubiera estabilizado y que empiece a bajar un poco. Y así vamos a estar en, en el resto del año que nos falta para la elección presidencial. Eh, ver un montón de elementos que pueden afectar mucho el funcionamiento de las campañas. Si, por ejemplo, como parece indicar todo, la actividad económica de la segunda mitad del año es menos buena, ya no se generan tantos empleos, el salario real ya no crece, el peso empieza a perder un poco de terreno, digo no que se vaya 30 o 50 pesos por dólar, ni mucho menos, pero un poco de terreno. Eh, estas cosas le pegan a la aprobación presidencial. Si al mismo tiempo del lado de la oposición tenemos un método que está atrayendo la atención de medios, de personas, de redes sociales, y al final acaban teniendo una candidata disruptiva, como es el caso de Xochitl, pues se le va a poner feo al presidente, ¿no? Y está angustiado, y no creo que encuentre por dónde resolver el problema. Ya muchísimas personas están atentas a lo que pasa en México, no nada más nosotros, que a nosotros nos importa mucho, obvio, pero ya lo están viendo desde fuera porque pues en el resto del mundo todos están esperando lo mismo que usted y que yo, a ver a qué hora se vaya López, porque pues ha sido un sexenio muy malo en términos de inversión, en términos de construcción a futuro. Eh, hoy mismo Luis Rubio escribía algo así en su columna dominical en Reforma. Prácticamente se ha gastado en el presente todo lo que podía haberse invertido para el futuro. Y esto pues eh, complica mucho las cosas. Traemos ya muchos pleitos con Estados Unidos. Eh, recuerde usted pues desde materia energética, del maíz, del glifosato. Está ya saturada la agenda y no han querido presionar porque prefieren esperarse a ver a qué hora se va. Se supone que falta un año, ¿no? Entonces todos dicen, pues, nos esperamos el año. Y aquí la preocupación de ellos y de nosotros es ¿y qué pasa si nos quiere ir? Porque esa puede ser una circunstancia bastante compleja de administrar. López Obrador concentró el poder en su persona y ese poder no se lo puede transmitir a nadie, ni siquiera a su sucesora, Claudia, o a quien vaya a ser la candidata o el candidato de Morena. De manera pues que sí hay una preocupación de cómo administrar el proceso después de la elección. Hay que llegar a la elección, hay que ver cómo sale, y después de eso, saber pues cómo vamos a terminar de ajustar las cosas con una persona como López Obrador, que no le gusta perder, que se enoja mucho y que ha concentrado el poder en él mismo, no en la institución presidencial. Entonces, bueno, saber qué se nos ocurre. Aquí lo vamos platicando a ver qué se nos va imaginando y cómo podemos eh, resolver estas cosas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Carne. Dixo is back. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App...